0: Pero
1: casualmente, antes de la historia de Jesús, ¿verdad? Que nació mil años después, o sea, par de miles de años después de esa tradición, ya había una diosa que había pasado, o sea, tenía la misma historia pagana.
0: ¿Qué? Sí. Dale mente, podcast.
1: Dale mente, podcast.
0: Descomprime, analiza y fluye. Sonido de la victoria. (risa) Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast Para los que nos escuchan por primera vez Esto es un podcast ¿Ustedes escucharon ese sonido? Sí El sonido de, de, del Jackie de, y debes,
1: debes mencionarlo cuando
0: digas que, que es lo que le hemos puesto Este podcast Este es un podcast en el que le hemos puesto a nuestras conversaciones ¿Qué le, No, para dale para atrás, voy a otra vez Porque No, 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 no. Le hemos, no le hemos puesto Dale, dale Que el público ya está gozando con nosotros el punto es <risa> que a personajes que nos inspiran, a historias que nos hacen reflexionar, pero sobre todo a las que nos agregan valor y hacen que nosotros de cierta manera nos edifiquemos. Mi querido amigo, el iluminado y yo, Erickson Duverge, que está Atleti. sonando mi nombre. Está sonando, ese
1: nombre? Ya ¿Viste? La gente anda por ahí y dice, ah. no, te escuché por allí, te escuché por allá. Y poco
0: en el día de hoy, ya estamos en fechas festivas y así... Como estas fechas festivas dan mucho de qué hablar, yo entiendo que debemos de descomprimir un poco de dónde viene esto. ¿Qué te parece? Eh, Me parece muy interesante,
1: señores. Hoy eh, vamos a hablar de... estamos en Navidad y vamos a hablar un poquito de la Navidad, ¿verdad? Pero ¿por qué lado no vamos a ir?
0: Te voy a
1: dejar eso como una
0: sorpresa. (risa) Vamos a ir desarrollándonos
1: y descomprimiendo.
0: Para que vayan cogiendo... La Navidad es un... Es una idea... Construida totalmente... O sea... ¿Cómo? Ya sí. sé que tú vas a comenzar... Construida totalmente... Pero tú tienes
1: que darle un disclaimer a la gente... ¿Cuál es ese disclaimer? De, el disclaimer... Decirle, señor, eh, Es posible que lo que ustedes escuchen... En este podcast vaya en ah, contra. Sí,
0: de, es, es cierto. Igual que cuando de hablamos creencias. del libro de Nox, exacto. Eh, básicamente, aquí vamos a hablar. Vamos que yo a creo de...
1: que en algún momento de este podcast vamos a, a volver tocar el a a
0: libro de Nox. Sí. Eh, a diferencia de otros podcasts, este podcast, eh, al igual que el de Nox, puede causarle cierta disonancia cognitiva. Hey, te hey. usar esa palabra. Tipo, se Señores, estamos nota, hablando por que la Navidad es una celebración de aproximadamente más de 2000 años de Que se viene haciendo, pero no se viene haciendo de como nosotros la conocemos Estamos hablando que desde los nórdicos, estamos hablando del, del viejo continente, el norte de Europa Desde ese tiempo se desde viene Babilonia, en... mi hermano Tres
1: mil años antes de
0: Cristo Tú leíste mil mapas atrás que yo Es posible Desde Babilonia desde Bueno, desde Babilonia. pero donde yo la conozco es de hace dos años Estamos hablando que los nórdicos Hay algo que se llama el solsticio de invierno El solticio de invierno viene siendo el día con la noche más larga ¿Por qué? Porque anochece muy temprano Y el amanecer dura bastante tiempo. Que por lo regular, bueno, este año va a ser el 21 de diciembre y es cuando el sol, eh, en dirección hacia el cielo, encuentra la mayor distancia hacia, creo que, el Ecuador este. O sea, hay una disposición del sol... Jensuría, el señor? <risa> hay una disposición del sol con la tierra que hace que se haga muy larga la noche. Entonces, en ese tiempo, los nórdicos... Decían, ok, espérate, está cayendo mucha nieve, está complicada la situación, aquí lo único que hay es romo, carne y a descansar. Y ellos iniciaban una celebración que se llamaba el Yul. ¿Tú ¿Has escuchado el Yul, verdad? Ese famoso Yul iniciaba aproximadamente como el 17 de diciembre y duraba varios días. Me estoy volando fecha No, del 17 al 23 de diciembre Ah, eran como 5 o 6 días que duraba. Exacto Básicamente Iniciaba el 17 de diciembre Terminaba el 1 de diciembre Pero ellos en la mitad De, ese, de esa celebración Celebraban a un dios ¿Cuál es ese dios? Saturno Hay una... Hay varios... A los famosos paganos, dígase, a las personas que no creían en, en un solo Dios, sino que eh, sí. tenían una, una varios devoción, dioses, varios bueno. dioses. Habían varios dioses y habían dos dioses que se celebraban bastante, que era un dios romano, que era el Mitra. Y tú ves
1: ahí, ahí, desde que tú acabas de mencionar a un dios romano. Ya tú te fuiste pila de años para atrás.
0: ¿Verdad? Porque yo arranqué nórdico y hablé arranc- de romano. Tú
1: arrancaste con lo nórdico, pero ya tú estás yendo realmente al origen, que tiene okay. que ver a
0: Babilonia.
1: Y lo que sucedió a Babilonia fue el Imperio
0: Romano. Ah, pues. El
1: Imperio Romano okay. fue quien popularizó las celebraciones de Navidad, que en ese entonces se llamaban Saturnalias.
0: Saturnalias.
1: Saturnalias. Eran fiestas paganas, ¿verdad? Que se hacían en honor al dios Saturno. Que por el dios Saturno. El, fue que se el le puso, sol. Exacto, fue que se le puso el mismo nombre al planeta Saturno.
0: Oh. Y por eso se
1: llamaban Saturnalias.
0: Saturnalia.
1: Entonces, eh, ¿qué sucede? Nosotros conocemos eh, la Navidad. Que digamos que la Navidad tiene dos maneras de, de verse y entenderse el significado, lo que representa a nivel cultural, la reunión familiar, el espíritu de contentura que que uno coge...
0: (risa) El receso. El receso, ¿verdad? Eh, Porque yo entiendo, Ramón, que para uno poder entender las navidades de ese tiempo hay que ponerla como que en un poco de contexto. Porque estamos hablando que en ese tiempo... Era un tema muy rural. O sea, estábamos hablando que el... Tiempo de esclavos. Tiempo también. de esclavos, tiempos de cosechas, tiempos de reyes y demás. En los cuales no había como un receso durante todo el año. Hasta por un tema de aprovechar el clima. O sea, en unos buenos climas no iban a tomar ningún receso. De que vacaciones, spring break, nada de eso. Entonces, no. como ellos veían por un tema... Eh, totalmente natural O sea, fíjense cómo nosotros Ahora en diciembre ya a las 6 de la tarde es de noche Entonces imagínense en ese tiempo Donde ni siquiera había luz cómo la gente vivía O sea, estamos hablando que el día se acababa Ya a las 4 y media de la tarde Entonces un día productivo En el cual el día iniciara full Como a las 7 de la mañana Y terminara a las 4 de la tarde Era una fecha propicia para tomar un receso Además del fuerte invierno Que estaba eh, paliando eh, En este periodo Ese... Ese imperio, esa... Claro. Tú sabes que
1: eh, hay muchas informaciones, ¿verdad? Si nos vamos al tema de de cómo surge de verdad la Navidad. Estamos hablando ya del Imperio Romano, Babilonia. Hay mucha similitud a la historia eh, cristiana que nosotros conocemos hoy. Eh, Perdón por... No, aquí, nuestros vamos, seguidores, aquí, aquí vamos a
0: tocar varias cosas Nuestros que
1: seguidores que son 100% creyentes Nosotros vamos a hablar de información pública ¿verdad? No es que estamos en contra conspirando de... Conspirando, nada de eso Conspirando ni nada Pero realmente el origen de la Navidad eh, Como la se conoce en el cristianismo
0: Es una transformación De lo que celebraba... Un, ro- un robo de una fiesta pagana <ríe>
1: Exacto. Jesús, nació, Jesús
0: no nació en el 25 de diciembre.
1: Eso, señor.
0: ¿Cómo que Jesús no nació en el 25 de diciembre? En la Biblia solamente se habla del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. ¿Cómo? Y no dice que en diciembre. ¿Qué pasa? Que en la, en la Biblia lo primero que se dice, lo primero cristiano no celebraban su cumpleaños y lo segundo es que en la Biblia no se menciona ninguna fecha. Entonces, también si analizamos un poco. ¿Cómo los reyes magos iban a caminar todo ese tramo en un puro invierno? Lo que se dice es que Jesús nació para abril, abril-marzo. Sí. Creo que hay, exacto, creo que hay eh, dos teorías,
1: ¿verdad? Porque, como tú mencionas, la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Hay dos cosas que hay que decir importantes. Hay una. Primero, eh, la Biblia explica que en ese entonces, ¿verdad? El cristianismo no celebraba los nacimientos, si no celebraba Exacto. las muertes Exacto ¿verdad? Tradicionalmente Entonces cuando hablan del nacimiento de Jesús Hablan de que en esa época había pastoreo de ovejas ¿verdad? Lo que lo relaciona con una fecha diferente
0: Exactamente Al invierno ¿verdad? Lo ubica posiblemente Donde incluso en ese tiempo de la Navidad Era donde más se sacrificaban animales porque no había nada que hacer con los animales en ese momento y había que comer. O sea, en ese tiempo donde ellos se guardaban de cierta, mo- de cierta manera, era donde más sacrificaban animales. Entonces, no, ahí no había pastoreo ni nada de eso.
1: Claro. Sí se dice que fue en tiempo de Pascua. verdad Se habla de la Pascua, pero cuando ellos mencionan la Pascua, dicen que los judíos enviaban sus ovejas a pastorear en tiempos de Pascua. O sea, en invierno. No había forma de tu pastorear ovejas Exactamente Entonces por eso hay, hay una pequeña contradicción eh, De las cosas que están escritas Y de lo que nosotros conocemos tradicionalmente Cuando tocamos el libro de Enoch Ay, Yo recuerdo Que eso, tú hablabas Eso no se puede tapar esos temas Tú no puedes volver otra vez para atrás Señores yo te dije a ti que ese libro iba a traer muchas cosas Cuando nosotros hablamos del libro de Enoch yo recuerdo eh, cuando tú mencionabas el acuerdo que se firmó, eh, creo que era en 1400 ah, sí. y algo, por un rey uh-huh. eh, de Gran Bretaña, creo Josué,
0: algo así, sí, recuerdo. Donde
1: se establecían una serie de reglas y se eliminaban ciertos libros. Se eliminaban. Uh-huh. Ciertos libros que por eso, por ejemplo, cuando apareció el libro de Eno, Exacto,
0: dijeron, no, pero esto va a
1: traer mucho apareció conflicto Apareció el claro. tema de los gigantes, el tema de Noé Los nefilis, Los nefilim claro. Y entonces nosotros vemos que posiblemente hay manipulación Claro eh, No sabemos si en la generalidad fue para bien o para mal ¿Verdad? Porque todo tiene un propósito Pero si sí
0: hubo una adaptación de lo que es el inicio de la Navidad no Y que incluso el mismo cristianismo Cuando comienza a coger fuerza Y comienza a ser la, la, la religión predominante En ese tiempo Ellos optan por en vez de prohibir Esas fiestas paganas De acogerlas las fiestas O sea ellos dicen mira Ya estas fiestas se han hecho muy populares En mucho territorio Nosotros en vez de oponernos a esa fiesta Vamos a asumirla Pero como tú dices Ellos siempre tratan de poner ciertas reglas. O sea, lo que ellos estaban esperando de estas fiestas era que no fueran tan mundanas, (ríe) o sea, que no fueran fiestas tan. Hay una palabra paganas. paganas, Exacto. No, no no sean tan paganas. eh, Sino que fuera un tiempo de reflexión. Incluso dentro de la iglesia era muy solemne la Navidad. O sea, era un espacio donde había mucho silencio, donde había mucha adoración, donde había mucha reflexión y demás. Pero fuera de la iglesia, en la calle, se estaba cayendo el mundo allá afuera. Sí. Ahí se estaba viviendo. Incluso esa era la época donde los esclavos tenían derecho a poder divertirse. Imagínate la cantidad de esclavos. En un momento donde pudiesen esparcirse. Sí,
1: esa era la única época de época. 17 al 23. Claro. En, en el Imperio Romano, donde se le permitía a los esclavos vestirse con ropa de sus amos y que sus amos le sirvieran a ellos.
0: Obviamente y no igual. había ninguna reprimida. ¿Y tú, ¿Y tú crees que en ese momento la iglesia iba a poder parar eso?
1: En ese momento la iglesia no era tan fuerte. No era tan fuerte. ¿verdad? ¿verdad? Eh, en ese momento la iglesia no era tan fuerte porque estamos hablando. Eh, Babilonia, ¿verdad? 3.000 años antes de Cristo 3.000 años antes de Cristo Y digamos que ya El imperio sucesor, el imperio romano Que se sitúa más o menos 2.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Inclusive se menciona que eh, La... Digamos que Tomar la, la Navidad ¿Verdad? Y volverla a una tradición Cristiana, data es Del 350 Del de
0: Papa Julio el primer, el el Papa Julio. Exacto. Primero. Y dándole... Bueno, cogiendo un poquito de ese tiempo y también le voy a dar para adelante, por ejemplo, cosas así que se tomaron desde ese tiempo, estamos hablando del famoso árbol. O sea, en el yul que hacían los nórdicos, ellos cortaban un árbol y lo entraban dentro de la casa para quemarlo durante esos 12 días. O sea, eso es una tradición que se viene arrastrando hacia allá. Pero si adelantamos sí. un poco el cassette... Después de Cristo, 1600 años después, se arma como una ser, una comisión para buscar una solución a estas fiestas, porque realmente estaba atormentando no solo a eso, sino que había vandalismo, Ramón. Sí. O sea, estamos hablando que las fiestas se hicieron tan populares que a los mismos eh, comerciantes le estaban atacando las tiendas. O sea, la gente en Navidad era la, era la época para atracar. O sea, ahí ese era, la, ese era el, azote, el azote navideño. En vez de fiesta sí. de que feliz Navidad, azote navideño. ¿Qué pasa? Como en toda la historia, cuando el problema llega a la media clase y a la clase alta, ya ahí... Es un problema. Es un problema de verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Los dueños de negocio, los verdaderos comerciantes, los que tenían el dinero que estaban viendo que se le estaba saliendo de control en estas fiestas, comenzaron a hacer una cierta campaña publicitaria de la época para llevar... La Navidad, a que en vez de que se celebrara en las calles, se celebrara en las casas. A poner un ejemplo de que se disfrutaba más la Navidad en la sí. casa que en, la, que en las calles. Y ahí es que comienza... Todavía
1: está la influencia de, del estilo original de la Navidad. Total. Eh, pagana romana, que era celebración en la calle a la gente en borrachera y de todo. Todavía que hay mucha gente que aplica esa versión. Pero mira. Inclu- o sea... No siendo clasista... Con todo el esfuerzo que, to- que se ha hecho de que para
0: que la Navidad se celebre sí, sí, en la sí, casa. Sí, sí. No hay forma, señores. ¿Dónde celebra, ¿Dónde celebra la gente la Navidad? Pero te voy a decir algo. No es por ser clasista, Ramón. Pero la media alta clase o hace un party privado en su casa. O lo hace en su casa sin party. Mm. Pero la clase media baja baja en la calle fiesta y Rumba. Claro. Para que tú veas para hasta que tú dónde... Veas.
1: Posiblemente eso está intrínseco Es intrínseco, ser es intrínseco Tú sabes que eh, Hay mucha gente, ¿verdad? Tú sabes mm. por qué se escogió el 25 de noviembre Para celebrar la Navidad ¿Por qué? ¿Verdad? Para el día del nacimiento de Cristo ¿Por qué no fue el 17, el 15, el 14, el 13 de diciembre? fue el 17?
0: Claro, porque eh, se, según lo que yo he, he, he leído y demás Cogieron el 25 Porque... Era el día del dios Mitra, eh, que era ese mismo día que se celebraba... Porque ese era el el dios que en la mitología romana, exacto, en la mitología romana, era el dios el cual traía luz. Entonces, en los días más oscuros, ese era como el dios a quien ellos le le, le rendían todas sus plegarias. Entonces, por eso es que absorben ese 25.
1: Según otras teorías,
0: porque esto eh, es lo que más teoría
1: tiene. <risa> sí, según otras eh, leyendas, cuentos, historias, uh-huh. la celebración del 25 era la fiesta, eh, celebración del nacimiento de un dios pagano. ¿Verdad? Un dios pagano. Se dice que ese dios pagano era un nieto de Noé. ¿verdad? ¿Qué? Porque, claro. Ah, pero no es. Un nieto de Noé. Que reencarnó. Eh, O sea, él murió, él murió, y se dice que él ascendió al sol, ¿verdad? Y se reencarnó en su madre. ¿Qué? O sea, hay una teoría que explica de dónde posiblemente nace la idea de Jesús de Nazaret, hijo de María, que nació por obra del Espíritu eh, Santo. Esa esa,
0: esa teoría está más fundida todavía. Claro, eh, sí.
1: (risa) ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la historia de que María dio a luz a Jesús, ¿verdad? Y José José no hizo nada. Ese pobre hombre. José no puso nada.
0: Era vanito. Pero
1: casualmente, antes de la historia de Jesús, ¿verdad? Que Mm. nació eh, mil años después, o sea, un par de miles de años después de esas tradiciones, ya había una diosa, ¿verdad? Que había pasado, o sea, tenía la misma historia pagana. ¿Qué? Sí. Tenía la misma historia pagana. Tenía la misma historia pagana. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que sucede? Se dice que ella tuvo a su hijo Que oh, era un okay. gigante No,
0: espérense señores Espérense, espérense, espérense. Ramón est- Señor, yo vine con mis más Sinceras <risa> intenciones De solamente tratar De desmetificar un poco La historia del nacimiento del niño Jesús Ahora Ramón Usa, así que dicen los abogados mm. <risa> que nos un yo
1: soy un instrumento ahí.
0: Ahora Ramón Está tratando De des- Desconstruir La idea que teníamos Del nacimiento, no solamente de Jesús De la concepción de esa idea De que María y José Sean los padres Carnales de Jesús, o sea le está diciendo hey, Pero yo creo un abogado No, no, abogado no es así. <risa>
1: Lo que yo te estoy diciendo es que ante, anteriormente al nacimiento de Jesús ¿verdad? y María. Que fue un copy-paste. Copy que diciendo. Porque Babilonia fue antes de Jesús. ¿verdad?
0: Ramón está diciendo que fue un copy-paste lo que están Entonces, inventando de ¿qué la se historia. Dice,
1: ¿verdad? Se dice que se llamaba
0: Tamuz. ¿Qué? Tamuz. Tamús o sea, era la reina. Tamús era el, un nieto el de Noé. Un nieto de Noé. Nieto de Noé. Que, que, que murió, ascendió al cielo y nieto bajó. Nieto de Noé.
1: De un linaje. ¿Verdad? Supuestamente de uno de los, Noé tenía tres hijos uh-huh. y uno de los hijos, él como lo maldijo, uh-huh. es sí, lo que se dice, sí. él maldijo a uno de los hijos lo y ese hijo eh, se casó, ¿verdad? Y el hijo era como el hijo rebelde, porque se habla también de los tiempos de Babilonia, de unas tradiciones un poquito fuertes, señores, se habla de, de este tipo de
0: sacrificios, de sacrificios uh-huh. con niños, uh-huh.
1: de, de fuego, uh-huh. ¿entiendes? Que que inclusive alguna gente vincula con una sociedad bohemia que hay en California Que ellos tienen como una chimenea grande y un fuego y una cosa Y que aparentemente la gente eh, anteriormente en Babilonia tenía el concepto De que el sacrificio eh, te concedía eh, cosas buenas de los dioses Ciertos privilegios
0: de los dioses
1: Ciertos privilegios de los dioses Ah. Entonces hay una historia babilónica de sacrificios donde eran los niños.
0: Mira no, que incluso que ese, se mim- ese mismo dios que te estoy hablando de Mitra para para tú poder tenerle ofrendas hacia él eran sacrificios de toro. O sea, estamos hablando que los dioses tenían sacrificios específicos que según eh, en ese tiempo podían conseguir ciertos privilegios. Ahora claro.
1: Y tú sabes que también que como habían eh, civilizaciones diferentes, diferentes tiempos, hay muchos nombres que cambiaban. O sea hay mucha gente, por ejemplo, que Tamuz eh, eran Nimrod, eh, Moloch, y, y era por ejemplo considerado en Babilonia así y en otras culturas judías diferentes.
0: Eso, exacto. Eso lo vimos en los
1: nórdicos, Exacto.
0: Que vimos, por ejemplo, que en una mitología se hablaba de los Nephilim, pero en otra mitología se hablaba, hablaba de los Anunnaki. O sea, Anunnaki. Si la misma, era misma. Exacto, la pero misma. Pero era
1: porque vivían mucho más que todo el mundazo.
0: No, y que incluso la misma Biblia, por ejemplo, en algunos lados habla de una carroza, pero en otros la interpretan. Otra la interpretan como una bepacía. Es eh, eh, la, eh, la misma historia como contada de diferentes. Exacto. Y señores, estamos hablando también. Es que a mí me gusta meterme mucho en el contexto, Ramón, porque ahí es que realmente tú como que. Tú me entiendes, conecta, porque tú leyéndolo ahora de un, de un internet o viendo un documental, tú dices, ah, ok, eso se entiende, pero ponte en el contexto, o sea, estamos hablando sí. que la, o sea, cómo se construyó la historia fue de boca en boca, porque no hay fotos, no hay videos, no hay audios, o sea, es del boca no. en boca. Y tenemos el
1: recuerdo de la consolidación del cristianismo, porque ustedes saben, señores, que para el cristianismo Consolidarse en el mundo claro, Tuvo que matar a muchos musulmanes claro. ¿Entiendes? Y la guerra con entiende Con claro. Turquía Que era anteriormente eh, ¿Cómo era que se llamaba? Ese imperio uh-huh. eh, Otomano El imperio otomano que, O sea Hubo guerra señores Murió mucha gente Defendiendo claro. las creencias Ahora mismo a nosotros Nos da trepito Lo que quería la gente Exacto Ah, fulano cree en el Buda, en lo que sea. Fulano no cree Nosotros el, lo queremos estar tranquilos. El dios
0: del la adapto. Ah, está bien, bien. Sí, ok. Estate tranquilo con tu dios. <risa> claro. Pero antes no era así. No, no. No, la, la religión era muchísimo más a veces que hasta la misma posición económica. Claro. O sea, También
1: hablamos de eso en el episodio de, de, de Nueva York, ¿verdad? Ajá. Porque Nueva York creció tanto. Porque claro. era... En Hace esa todo, época... todo el mundo. Todo el mundo, todas las culturas. Claro. Todavía ustedes claro. ven esos problemas en... En el Medio Oriente, ¿verdad? Claro. Eh, Israel, Palestina. Que eh, lo hablamos también. Es una guerra santa.
0: ¿Cuánto hemos hablado, Ramón?
1: Hemos hablado mucho en este año, señores. Hemos hablado bueno. Compartido ah, bueno, con ustedes. El
0: Spotify Rap, señores, eh, haciendo un stop rápido, eh, vimos ahí la métrica. Este proyecto que realmente. <risa> esto esto es un desahogo para nosotros. Desahogo. Nosotros hemos <risa> estado trabajando y cogemos este, este tiempo. Y realmente nos dimos cuenta en el Spotify Rapid que tenemos una comunidad. O sea, hay una comunidad fiel, a Dale Mente. Señores, gracias. Y le salimos mucha gente en el Top 3.
1: Sí, Óyeme,
0: gracias. pero gente que yo realmente ni siquiera me imaginaba que, que nos escuchaba. Sí, gracias por escucharnos, señor. Totalmente. Eh, y por ser cómplices de nosotros
1: <ríe> en estas conversaciones etílicas aquí en el
0: headquarters de dub Agency. The Dub Agency. Y de Partners and Brothers. Y es de Dos Partners and Brothers. Ramón, ¿soporta darle un chismo para adelante? Esa es una especialidad. <risa> <tuya>? <risa> Señores, anoten esto para que dentro de las conversaciones que tengan ahora en Navidad, en Navidad... Hey, la Navidad. B- Berto Romero, un, un, un humorista español, dice que si tú le agregas dos o tres vocales a las palabras... Cuando estás hablando frente al micrófono, te sientes más interesante. De Antes de tú decir esa, ese trabuco que tú vas a decir, permíteme leerte. ¿Ah, tú sabías por dónde venía? Algo
1: que dice la Biblia. Ay, ¿qué dice la Biblia? Mateo 5.19. Lo dije, el libro de Mateo. ¿Verdad? Dice, la Navidad no es un mandamiento de Dios. Es una tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios... Para guardar vuestra tradición. O sea, la Biblia está diciendo en sus propios escritos que Dios no estaba muy de acuerdo con la Navidad. Porque la Navidad no era Navidad que nosotros conocemos. Fiesta y Romo. ¿Entiendes? Era fiesta y mañana gallo.
0: ¿Dónde viene eso?
1: ¿El qué? Y que fiesta maná- mañana Eso es gallo. otro podcast. <risa> <risa> Pero eso es bebida. Ya tú sabes, fiesta y mañana gallo. Bebiendo Entonces, el romo sin bañarse. La misma Biblia habla en en diferentes eh, partes de su escritura sobre lo que era la Navidad, ¿verdad? Y hay un tema también importante de que cuando el niño Jesús nace, ¿verdad? Al niño Jesús los reyes magos le llevan regalos, ¿verdad?
0: La idea de la Navidad es adorar, ¿verdad? A, a Jesús. Exacto. Al, a Jesús que se veía en ese momento como el próximo rey.
1: Como el próximo ni rey. Ni siquiera se
0: veía como el hijo de Dios, era el próximo rey. Sí,
1: como el próximo. Hay que decir algo, ¿verdad? Nosotros con este podcast no estamos valorando mal
0: exacto bueno, la que deseamos, religión claro. cristiana
1: ni lo que se ha hecho. Simplemente estamos compartiendo con ustedes un poco de historia. Claro. Desde nuestro punto de vista. Porque la iglesia dice que la Navidad es un tiempo para reflexionar y el amor a Dios. Uh-huh. ¿verdad? Por eso el tema de los regalos. Y por eso dice que Dios no le gustaba la Navidad. Porque en vez de usted estar regalando y la todo el mundazo. Y bebiendo y haciendo de todo. Es un tiempo para que usted reflexione. Claro. Y en familia. En familia. Y tal vez no literalmente llevarle regalo como los reyes magos a Dios. Pero
0: eh, su regalo puede ser meditación. Sí, porque se ha malinterpretado el concepto del regalo.
1: Sí que posiblemente, imaginemos tal vez algo más cerca a nuestra historia, ¿verdad? Ok, Jesucristo, un personaje muy importante dentro de la historia que murió por todos nosotros. Jesucristo, en nuestra época actual, pudo haber sido un Mahatma Gandhi.
0: Es cierto. Pudo haber sido Martin Luther King. Una madre Teresa de Calcuta. ¿Verdad?
1: Que en su tiempo era muy diferente porque era una revelación. Pero eh, Gandhi transformó el mundo. Total. Martin Luther King transformó el mundo. Entonces, eh... Es una figura que nosotros creamos o no creamos en la religión. Estemos de acuerdo, seamos católicos o no católicos. Fue un personaje que cambió
0: el mundo. Total.
1: Y el cual nosotros tenemos que reflexionarlo porque eh, yo entiendo que reflexionando en las personas que han
0: cambiado el mundo puede sacar lo mejor de nosotros. Y siento que también uno puede de cierta manera conectar más fácil con una realidad pasada. Claro. O sea, si uno entiende más a Mahama Gandhi, puede entender muchísimo más qué pasó con Jesús. Claro, claro que sí. Mira, me gustó mucho, o sea, pero sí. un iluminado. Tú
1: sabes que nosotros estamos <ríe> patrocinados por Bucana. Tú entonces?
0: sabes <ríe> que tengo un rato tratando de, de, de buscarle un nombre, porque ahora la gener- esta nuevas generaciones tiene un nombre para todo. O sea, tú, tú Tú hablas cerca del micrófono Y tú eres un micrófono Cercano ¿qué sé yo cuánto O sea, todo sí. tiene una etiqueta Estaba tratando de buscar una etiqueta De las personas Que tienen la habilidad Dentro de una conversación Poder hilar muchas ideas Y que no se desorganice Tú vas a tener que hacer Una lluvia de <risas> vaina de ideas Ya en él. ¿Cómo que se llama? En contrainteligencia Así que se llama el sí, cuartico el, tuyo El, el cuartico contrainteligencia contra inteligencia. Le doy para adelante Eh, Dale para adelante Señores De la única ciudad que hemos hablado en este podcast Y es bueno que lo escuchen Y lo puedan difundir ahora en sus próximas fiestas Que van a tener Nueva York Es el epicentro Es quien le da forma Y es, es quien lo catapulta Es el catalizador de la Navidad que hoy conocemos De la Navidad consumista Ey, así no, por ah, favor no, así no. Si, si te va a poner en esa posición Así no Porque, ey, Ra- Ra- Ramón, es radical en algunos temas <risa> Señores, un neoyorquino Dejen de comprar tanta vaina en Navidad, <risa> Viene un video de Ramón hablando de eso Un neoyorquino llamado Clement Clark Muy duro Hizo un poema de 56 versos Llamado Una visita de San Nicolás que ese mismo poema se ha traducido en muchísimas ocasiones Y es el famoso poema que se llama La noche antes de la Navidad ¿Qué pasa? Que ese poema, ustedes recuerdan los... ¿Tú sabes a- qué significa San Nicolás? Ya que tú estás hablando de San Nicolás Ay, que tú eres duro, ¿qué significa? ¿Eh? Santa
1: Claus, señores, ¿verdad? Santa Claus Claus Saint Nicolás Verdad, Para que ustedes vean cómo se conecta, ¿verdad? Con la historia...
0: Pero San, de, Ni- pero San Nicolás es
1: un, un obispo. Sí, pero vamos a hablar de
0: Santa Claus porque tú estás mencionando San Nicolás y San Nicolás Santa Claus. Pero vamos a hablar de todo porque San Nicolás era un obispo como del, de los 400 después de Cristo que era muy famoso. ¿Tú sabes por qué? Por dejarle regalos a los niños Santa Claus. en botas. Tú me estás entendiendo cómo todo se conecta. Santa. Y había otro pana también que se llamaba Sinterklaas que Sinterklaas era el mismo San Nicolás, pero de los nórdicos. Y que ese mismo San... eh, Espérate que es un demasiado Ese mismo Sankerclass, ¿verdad? Era una referencia del dios Odín que surcaba por los cielos en un caballo de ocho patas. ¿Y cuántos renos tiene Santa Claus? Ocho reinos Ocho ¿Y quién hizo todo eso? El que te estoy hablando Clement Clark Señores <ríe> Clement Clark Agarró Y unió Todo lo del viejo Continente Dígase El árbol Dígase Los calcetines Dígase Los bombillitos Los bombillitos Señores Vinieron Desde que En ese tiempo Como la, la noche Era tan larga Para hacer Cierto Tributo Cierta eh, adoración a esos dioses se prendían muchas velas sí. entonces esos bombillitos hubo un pana que creo que se llamaba Johnson de la compañía de Thomas Edison que inspirado en tuve cuando los lo, lo teléfonos viejos antes que tú tenías que meter una línea y otra para poder conectar una llamada todos esos bombillitos él le dio como la idea de que él podía traducir esas famosas velas dijo espérate por estos bombillitos le da la idea a Johnson y Johnson es el que crea la primera línea de bombillito De extensión de Navidad De extensiones de Navidad Entonces, Clemen Ey, está duro eso Se dato.
1: señores anotaron ese dato Anoten, señores bueno, Después, la... Después vamos a tirar uno de General Electric Es verdad, ¿Es verdad? Claro. me gusta, me gusta General Electric fue la compañía fundada
0: por Edison Entonces, Clemen ¿Qué dice? Señores, esto, esto es muy interesante Esta parte de esta parte de esta historia Porque Clemen es el que dice Mira, lo del viejo mundo lo voy a coger ¿pra? Lo de la cos- mitología nórdica Lo voy a coger pla, Y le voy a meter el toque De New York Y como hizo la misma Biblia Que sacó par de libros que no le convenían También Clemen Sacó un detalle muy importante Ese famoso Personaje del cual hablaban De San Nicolás, del cual hablaban Los nórdicos, tenía un acompañante Que en muchas ilustraciones Luce como el demonio Sí. Pero a los lo neoyorquinos No le que eso ¿Tú sabes, por qué, ¿tú sabes eso? por qué
1: es así como el demonio? Porque ¿Por el nombre de San Nicolás es El, constru, el constructor y destructor
0: ¿Qué? Claro. Ey, ay constructor on, Pero tú viniste, tú viniste a A desbaratar la Navidad <risa> <risa> Es verdad
1: el, constru- el constructor y, y, y destructor. Nick proviene Señor, de la que, palabra... Por eso es
0: que me gusta este podcast. Nick proviene de
1: la palabra Nikos, que significa constructor y destructor. ¿Qué? Mientras que Laos significa pueblo. Los Nicolaitas, que había una congregación, ay, que eran seguidores de San Nicolás, ay, que le duro. se definen como el pueblo que sigue al destructor. Por eso... Eh, nosotros hablamos De tradiciones Ay, mi madre
0: Señores, sí, ni ustedes están celebrando algo Ustedes tienen que entender ¿Me
1: entiendes? Yo creo que nosotros debemos Disfrutar <risa> lo bueno claro. Y dejar lo malo Pero hay que entender Pero hay que entender De dónde que viene esto ¿Ustedes saben por qué hay que entender? Porque A través de la historia Es que se Moldea Claro el futuro de, de un pueblo, de una gen- de generaciones. Entonces, y también,
0: sobre todo, para hablar con más propiedad, porque estamos viendo que esto no es la Navidad, no, ah, que los niños, que la Navidad, que si sí, sí. no no o sea, Por eso también,
1: ustedes ven que hay países que no celebran Navidad. Claro. O sea, porque, eh, por ejemplo, creo que los eh, celebran
0: Hanukkah. No sé si Hanukkah. Es... Exacto. Y también hacerlo con más conciencia. O sea, si lo vas a hacer, hizo ok. O sea, yo, o sea, porque yo haya, porque ustedes hayan escuchado este podcast, no es que ustedes van a cambiar su, su, su visión hacia la Navidad, pero lo hacen con más conciencia.
1: Exacto. Entonces, mira, esa, esa definición de Ey, San pero Nicolás. Me gustó,
0: me gustó, y por eso hace más sentido el Satanás. De, de San Nicolás, señores, claro. porque
1: históricamente, y creo que parte de. De, y te voy a hacer una pregunta en breve. Ay. Parte de la naturaleza humana es que nosotros convivimos con el bien y el mal. Total, yin, yang. El bien y el mal. Eh, eso es algo que tenemos que tener pendiente en todo. Y tratar siempre de... Que, que todo que nuestra, no puede ser
0: tan lindo.
1: Exacto. De que nuestra elección sea basada en que el 70, el 80% de lo que queremos es bueno y va a tener su parte mala. Porque en nuestra evolución es así. Claro. ¿Entienden? Entonces siempre en la humanidad Siempre señores Siempre va a haber gente buena Siempre va a haber gente mala Siempre una persona puede tener sus cosas buenas Puede tener sus cosas malas eh, Entiéndase también en el tema de las parejas y lo demás
0: Porque nosotros somos
1: seres así
0: De luces y de sombras Exacto Que nos gusta mucho decir esa palabra Entonces
1: para terminarte el origen De la, de la palabra constructor de Constructor y destructor uh-huh. También volvemos otra vez a la celebración Del 25 de diciembre ¿Qué? Y cuando hablábamos de los Rituales ¿verdad? Que se hacían Al constructor y destructor porque era destructor? ¿Por qué? Las ofrendas eran con niños Ay ¿verdad? Eran ofrendas así, en llamas, con niños En tiempos babilónicos Ay <risa> Entonces, acabo de es bueno que este podcast, lo que a usted le parezca dudoso o más interesante...
0: Le dé más, lo descomprima de más.
1: Descomprima un poquito más. Claro. ¿Verdad? Porque el tiempo es muy poco para nosotros irnos tan profundo. Claro. Y también cuando usted lo lee y lo ve por sus propios ojos...
0: No, y que tampoco, por ejemplo, ahora podemos hablar del tema de Babilónico, porque vamos a durar dos horas. O sea... Exacto. Es,
1: lo único que sí le voy a hacer referencia es que cada vez que usted busca... Eh, un rey babilónico O egipcio Posiblemente si lo busca en Google te va a encontrar una foto ¿Verdad? Eh, de algo tallado en piedra Del rey babilónico De un tamaño enorme Y con un león abrazado Y usted ve el león chiquitico Entonces ahí usted se va a dar cuenta Del tema de los gigantes y los Netflix. Uh. Gigantes, nephilims Y todo dato. eso está ligado Si usted no escuchó el capítulo del de libro de Enoch
0: que yo, que Ese está en el top 5 Les recomiendo que
1: vaya a Spotify
0: Directo y busquen el libro de Enoch Y busque el capítulo del libro de Enoch Ahora señores Clemen Aparte de comitió lo que ahora Ramón le acaba de dar En la YAYAK Como dicen en buen dominicano El tema de, del Satanás Clemen, señores, pintó al San Nicolás de él, o sea, al Santa Claus de él, él lo pintó como un elfo. En vez de pintarlo y retratarlo como un dios o como un sacerdote, él lo pone como un elfo, le pone una pipa, lo pone con ropa gringa y hace que ese mismo elfo se desplegara en la famosa Carrosa eh, con sí. ocho renos Que cada reno tiene su nombre Que no me lo sé porque no hay forma de que yo me sepa esos seis. Ah, nada más Rudolph, hay un Rudolph que, sí. que es el que tiene la cancioncita ¿Qué pasa? El oh. poema a la gente de New York le gustó O sea, el poema Caló bastante, primero porque Clement tenía mucha influencia dentro De la media clase de New York Pero sobre todo Porque le daba eh, le daba otra connotación A esas fiestas Que se estaban celebrando De una manera Un poquito más tímida O sea, estamos hablando De los 1800 Para que tengan Una poca de referencia sí. Ahora Hay un pana Porque son dos O sea, lo duro del de la Navidad Son dos Clemen el del poema Ahora, hay un tigre Que es más duro Esos son- esos
1: son los publicistas, señores. Cada vez que hablamos de Nueva York... No, pero que señor, parece que estoy te emocionabas. eso que
0: tú te emocionabas claro, de Nueva York. Hay que, que me gusta ir Nueva York. Ellos
1: le buscaron la cara bonita claro. a la Navidad.
0: Y dijeron, señores, pero esta, esta Navidad... Para del crear tiri...
1: la tradición de comprar regalos y que Macy vendiera mucha vaina. Eso fue Macy que lo contrató a ellos. No fue Macy. Ya. <risa> <risa> que te
0: tires. Sí. Sí, Macy. Macy ha vendido un rato. Eh, yo creo... Que lo que
1: pasa es que, mira... Señores... Eh... La Navidad, el tema del de, de consumismo y las cosas, eso tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, ¿sí? ¿Y por qué tiene su lado negativo? Porque posiblemente tú puedes, eh, tú que nos escuchas, o algunos de nuestros oyentes pueden analizar fácilmente, eh, no, yo no voy a comprarme 15 la mil pinta, 15 la pinta. pesos de ropa. Este diciembre eh, Aquí en República Dominicana Decimos la pinta La pinta A,
0: a, la, a, la, a la vestimenta No voy a
1: sofocar a mami que, que haga un lío En la tarjeta Para yo comprar vaina ¿Entiendes? Posiblemente usted Tú que nos oye Ya tiene ese nivel Pero Hay mucha gente Y más de esta generación Que no entiende eso No, claro Que no entiende Un diciembre Sin gastar mucho cuarto En ropa ¿Verdad? A pesar de la situación Difícil que tenemos Que ya hablé Un poquito de eso Entonces si nosotros no vamos concientizándonos nosotros mismos y al que nosotros podamos alrededor, realmente nosotros vamos a llegar a un punto, ¿verdad? Y vamos a ir creando un mundo insostenible. Total. ¿Verdad? Porque, ok, todo el mundo se acostumbra así, ah, compramos Nos va, nos va y a llevar a un a debacle. ¿Verdad? Y lo que ustedes ven en la película. Es manipulado. ¿Verdad? Lo que ustedes ven en la película, muchas <ríe> veces es manipulado, pero también puede ser en algunas ocasiones eh, un futuro. No muy bonito que nos espera.
0: Ah, sí, es cierto. Yo he visto
1: eh, muchos casos de, de niños eh, molestos con sus padres. O sea, por un regalo. Está fuerte. Eh, mi mamá no me compró el último iPhone. Estoy <risa> quillado. Sí, o y sea, t- tú te ríes, pero es verdad. Y tienen el 10. Y tienen el 10, el 12, el que sé yo cuánto. No, que el iPhone no me lo cambiaron. Que fuerte, te Entonces, fuerte. a veces uno, o sea, es una realidad que iba va la sociedad. Total. ¿Verdad? Y cuando nosotros vamos y analizamos, por ejemplo, el tema que tenemos cercano con Haití que se lo está llevando el diablo a nuestra a nuestro país vecino uh-huh. que la gente se está muriendo porque no tiene que comer lo que pasa en Israel ¿verdad? y en muchísimos otros países ¿cuánta gente murieron eh, por guerra y toda la vaina? Claro. y usted ve la generación de ahora muriéndose porque su mamá no le compró el último
0: iPhone está fuerte ¿entiendes? entonces dice Residente en una canción que claro que es para Coscuyuela, pero las canciones de manera que tú la interpretes o sea Decía Coscuyela Que si los niños En algún país Que es con guerra Hubiesen tenido Las, las mismas oportunidades Que tú Que en ese caso Es el niño malcriado Estuvieran graduados De las mejores universidades Claro ¿Tú Entonces me yo, lloradera
1: Por eso eh, Yo he comentado El tema del libro Generaciones
0: Claro eh, Tiempos difíciles Crean hombres fuertes claro.
1: Nosotros tenemos Una generación
0: Floja No te voy a decir
1: Floja, floja. Porque posiblemente Sea floja En 30 años ¿verdad? Sí, pues se puede poner más floja de lo que está Claro, porque imagínate lo, claro. Si, el, Los hijos si no de nosotros carácter, puede ser que
0: sean más flojos Exacto
1: La generación 30 años, es posible que en el 2070, aquí no esté llevando Satanás, <risa> en, el, en el mundo no esté llevando Satanás
0: Pero lo que Satanás nos lleva ¿Tú sabes quién es el Tío Sam? Claro, es una figura creada Para que la gente se meta a la guerra ¿Y tú sabes quién creó, quién ilustró esa, esa, esa figura? ¿Quién ilustró? Thomas Nas, el mismo que ilustró El mismo que ilustró Santa Señores Hay un periódico Que se llama El Harper's Weekly Ahí me salió, salió bien por esa clase de inglés ¿Qué día que son? Mañana Gracias Están funcionando Gracias Karina El Harper's Weekly <risa> Le encomendó a Thomas Le dijo toma, Anualmente Tú te vas a encargar De hacer la ilustración De Santa Claus Señor Ustedes saben Lo que pasó con Thomas Le dio rienda suelta Esa cabeza Y lo que nosotros Conocemos como Santa Claus Porque estamos hablando Que lo que hizo Clement ¿Verdad? No es el Santa Claus O sea, Clemen hizo un elfo Pero ese elfo no tenía nada Ese elfo estaba pelado <risa> Thomas es el que comienza a engordar a Santa Y comienza a ser lo más nórdico Porque allá Vamos a tener que hacer otro podcast Que se llama La Historia Detrás de las Marcas Concho, sí Para ver quién patrocinó esa vaina de Santa Claus No, pero no te vaya, tiene que andar Coca-Cola por ahí Pero <risa> Por los colores, ¿verdad? Thomas, exacto Thomas comienza a engordar Porque en Holanda Eh, Las personas que eran ricas eran gordas y eran, o sea, era como un estereotipo que se estaba creando de que las personas gordas y con barba eran eran signo de riqueza. Entonces el que regalaba el regalo era rico. A Thomas se le adjudica ponerle a Santa Claus el polo norte, crearle los elfos, crearle el traje, el, el, el abrigo rojo con la raya blanca las botas, el Entonces, cinturón. Si Santa
1: lo hubiésemos patrocinado, nosotros fuera en una playa. No tuviera él ni nada de eso. Si tuviera una... No, un
0: polochecito. Santa ha llegado a una evolución tan grande que ha sido un icono del marketing. Que para lo que tú estás diciendo en el Caribe, incluso el mismo Coca-Cola ha puesto a Santa en short y en camiseta. O sea, Santa Claus, gracias a Thomas y a Rodwell, que también luego años después... Cogió la batuta de, 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 de recrear ese personaje. Lo fue haciendo cada vez más gordo. Y cada vez más blanco. Y cada vez más alto. Llegándolo a convertir en una figura totalmente mítica. Mm. Santa Claus era escandinavo. Escandinavo. Sí. Un vikingo. Te, te vayas a maleo. Escandinavo, espérate escandinavo, que tan por no era tan grande. <risa> era un nefiling. Hey. <risa> <risa> El punto es, señores... Que es para que se den cuenta cómo New York logró. Ah, pero espérate, yo no te he dado, yo no, yo no he respondido a la pregunta que tú hace rato andas rumoreando por ahí sobre el consumismo y el capitalismo. Señores, estamos hablando que en el pleno desarrollo de la revolución industrial es que coge más fuerza la Navidad, porque se necesitaba buscar productos que fueran de bajo costo, pero de mucho volumen. Para que oh. la clase media y baja Se sintiera con cierto poder adquisitivo Y ahí es que se crean Todos estos elementos de la Navidad Y cualquiera podía celebrar la Navidad Dígase Las bombillas se pusieron más baratas Creo que en ese tiempo Costaban como 400 dólares Un metro de esa, de esa bombilla Entonces en ese momento Todo se comienza a dinamizar Y la Navidad cayó en el Allá en el punto La Navidad perfecto. es como Black Friday la Exactamente ya. O Ahora hay Black Friday, pre-Black Friday No, estamos hablando que New York Pre-Black Friday No, yo creo que el Black Friday inicia como en mayo <risa> <risa> Y señores, fíjense como una tradición Y aquí es como de, de cierta manera tratando de hacer un resumen Como una tradición de más de 3.000 años Que ha pasado por varias mitologías por varios sido interpretado,
1: interpretado diferentemente.
0: La han ido modificando y de cierta manera adaptando a los tiempos. Sí. Hasta llegar al punto que está concebida ahora. Que es una fecha totalmente... Yo creo que esa es una fecha customizada. <risa> Como dice mi papá, claro. la Bastille. Eh, ella Bueno, estamos hablando de cómo comenzó
1: el 25 de diciembre. Claro. ¿verdad? Una celebración eh, pagana romana. A un dios romano. Claro. A un Anunnaki, posiblemente. Anunnaki. Y se eligió el 25 de diciembre. La iglesia eligió el 25 de diciembre para poder borrar de la faz de la humanidad. Esa que celebración. Ese día era una celebración <risa> pagana. Claro. Porque según los datos y no lo era que bueno dicen lo los que historiadores así, Jesús no nació el 25 de diciembre. Claro. Bueno, pero. Ese era, la, ese era el día que esos desgraciados paganos celebraban tanto Y la iglesia no quería esa tradición Total Entiende, posiblemente eso fue en una de las reuniones con él
0: <risa> Con el señor aquel <risa> Sí <risa> Pero Ramón, fíjate cómo el poder de una historia bien contada Puede calar hasta ese nivel Sí Estamos hablando De una mentira contada mil veces que se vuelve una realidad decía, creo, creo que era Abraham Lincoln que decía Que tanto da una gota en una piedra hasta que la rompe Sí. Y hay una que dice así mismo, una mentira. Bien contada. Dicha mil, ah, veces, dicha mil veces. Se convierte en, en una, una realidad. realidad. Entonces, fíjense como yo, estamos hablando que yo tengo 25 años, yo nací en el 96, o sea, la Navidad ya tenía 150 años dando, ¿de qué hablar? Dando candela. Sí. Cuando yo nací, para mí la Navidad era algo totalmente mágico. O sea, no había nada de... ¿Qué voy a saber? Yo dije que mitología nórdica ni nada de eso. O sea, no, no había... Para mí no había un background de la Navidad. La Navidad se hizo en algún momento y ya. ¿Entiendes? Sí. Yo lo que creo es que...
1: Mirando lo bueno...
0: eh, Que tiene muchas cosas buenas realmente. De
1: la Navidad. Y gracias a toda la información... Que nosotros tenemos disponible en esta época. Es para que nosotros... Conozcamos un poquito más la historia. Y también nos conozcamos un poquito más a nosotros. Como especie. ¿Verdad? Como seres humanos. Porque... Eh, muchas de esas cosas que pasaron Es lo que nos ha hecho a nosotros Tal vez vivir En más armonía ¿Verdad?
0: Dial- di- 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 lo mismo que iba a decir o sea, En el, más el- armonía El mismo ser humano trata de buscar La forma de tener una mejor convivencia Exacto En más armonía
1: eh, El tema de Del temor a Dios Señores, que-,
0: que Ramón está mirando para el- no, Estamos grabando bien Estoy mirando la grabadora. te imaginas que yo me he inspirado?
1: No, yo te digo bien, perfecto. Okay. Lo que pasa es que la idea está tan profunda que tú sabes, tuve que mirar. ¿Ustedes sabes, señor? O no sé. Y eso, pero en sí, yo lo que creo que nosotros debemos es hacer como un análisis de, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Asimismo, cuando nosotros vemos una persona con una creencia diferente, ¿verdad? Al final. Lo que uno quiere es vivir en armonía y, y, y tratar tal vez de conocerse más como ser humano, que es lo fundamental, eh, disfrutar con la familia, compartir, eh, no echar vainismo a la gente, ¿entiendes? Eh, simplificarnos,
0: señores. Que entiendo que eso que te estaba diciendo de que las navidades son customizadas es por un tema de que la navidad ya es una fecha, que creo que es la fecha más importante del año, la Navidad se ha hecho como que custom para cada persona. O sea, sí. tú dentro de un mismo círculo social te puedes dar cuenta cómo la, cada persona lleva la Navidad de una manera sí. diferente. O sea, hay una persona eh, que son quizás muy religiosas que la llevan de una manera más solemne, más tranquila y demás. Hay otra persona que lleva un equilibrio, o sea, un, un equilibrio entre reflexión, entre familia, compartir. Hay otra persona que es solamente compartir y hay otra persona que es la calle. sí. Pero fíjate cómo todos al final llegan al mismo punto. O sea, la Navidad desde el inicio viene cubriendo todas sí. estas, como tú dices, necesidades del mismo ser humano. Sí. O sea, el ser humano necesita recrearse, necesita tener un break, necesita compartir, necesita socializar, y sí. necesita conectarse y reconectarse con él para en un próximo año poder de cierta manera tener una nueva vida. Claro que sí, porque hay una cierta, hay una cierta, un cierto imaginario sobre eso, o sea, el imaginario colectivo de la Navidad. Hay un imaginario colectivo de que la Navidad es rumba abierta, o sea, vamos a disfrutar, reces y demás, porque el próximo año yo seré un nuevo Ramón, yo seré un nuevo Elson, <risa> es cierto. Fíjate sí. cómo incluso las personas se hacen esas, esos mandatos, esas eh, decretan ciertas cosas que van a hacer el próximo año, las famosas, eh, ¿cómo que se llama eso? Eso tiene un nombre feísimo Porque Las metas y cosas de propósito
1: del sí, año Sí, uno propósito es una palabra rara Un reguero de propósito Iván.
0: Pero realmente, sí eh, Entiendo que Ahora luego de haber descomprimido Durante estos 50 minutos sí.
1: Por lo menos que la gente sabe que apreciemos un poquito más todo lo invento sí. y todo el sacrificio que ha hecho la humanidad para poder mantener eh, la época de Navidad como un,
0: una víspera de compartir con la familia. Y también para finalizar que se quiten esa venda, señores, del consumismo, porque estamos, yo lo hablé claro, y Ramón también lo secundó que todo esto fue creado bajo... Una atmósfera totalmente capitalista Y
1: los regalos fue, eran para el niño Jesús señores.
0: Era New York y la revolución industrial O sea que muchas cosas Muchos ritos Muchas costumbres Que nosotros tenemos en la navidad El famoso el angelito sí. Que no me pongan otro angelito ya
1: Sí, haciendo una parte, aprovechen un 20% de Navidad que tiene la tienda de Aldo en. Eh. Es verdad, es verdad, El primero que iba hablando del consumo, y a vale. No, 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 no. Señores, esto es para uno ser inteligente. ¿Tú sabes por qué? Porque si usted quiere ya ya que hacer está gustos y comprar vainas Navidad, señores, compren en octubre. Porque en Navidad todo es más caro.
0: Total, es verdad. Sí. Navidad
1: es tiempo para los vendedores, Perdón. no para los
0: compradores pero cotiza una boda en agosto y cotiza una boda en diciembre para que tú veas señores los suplidores son más escasos Ramón y yo antes de prender el micrófono estábamos hablando que, que, que si entra una solicitud después del 15 va, va, va a haber problemas <risa> o más cara verdad entonces realmente eh, es un tiempo en el que yo entiendo como dice Sara Desprader hay que tratar de administrarse <risa> en estos días <risa> Porque como hay mucha abundancia de dinero. Bueno, yo puse un ejemplo en mi historia. Yo soy
1: decías? habitual comprador en Carrefour. O sea, yo todas las eres semanas... Ah, tú eres... Tú eres... eres Compra en Carrefour eh, porque el supermercado que me queda cerca y además es un supermercado que tiene mucha vaina y el precio bueno.
0: Es grande, yo, gigante. Toda la, toda
1: la semana compro en Carrefour. Señores, yo fui una semana, una libra de... Eso fue como a finales de noviembre. Una libra de manzana siempre estaba 54, 55 pesos. <risa> Cuando tanto. llegó la primera semana, dice... Hicier- <risa>
0: 85. ¿Qué? 85. ¡Ay! Hasta, ¿Tú sabes que se pone carísimo? Hasta las flores se ponen cara.
1: Todo se pone cara.
0: Señores, realmente... Antes de nosotros ir. ¿no? ¡Ay!
1: Antes de nosotros ir, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero que después de todo ¿verdad? este desborde uh-huh. de ideas históricos... Yo quiero que tú me digas eh, qué tú opinas del sacrificio, de lo que que hizo el cristianismo con la Navidad. Si fue bueno, si funcionó al final, si el fin
0: justifica los medios como Maquiavelo. Mira, yo soy católico. Bueno, soy cristiano, soy soy cristiano realmente. Pero siempre me ha llamado la atención el tema, o sea, la, la religión católica porque entiendo que de cierta manera la religión karma las poblaciones. O sea, de cierta manera, señores, estamos si fuera libre el verdrío, esto tuviese de pinga. Sí. Entonces, yo entiendo que la religión Tú estás a favor de
1: que lean la Biblia en la
0: escuela. No estoy a favor. ¿Y por qué no? No, porque entiendo que cada quien, cada persona debe de elegir cuál puede ser su ideología, cuál debe ser su inclinación. Pero la Biblia
1: entera no habla solamente de amar a, a un solo Dios.
0: No, la libra, no, la libra de, eh, para mí es el libro más importante y que todo el mundo debe de leer. Pero no es obligado, no tiene que ser obligado para nada.
1: Yo creo que eh, yo estaría de es acuerdo. Es un tema. O sea, yo estaría de acuerdo. Vamos
0: a los de una vez, vamos a aprender un podcast. yo la, la,
1: estaría de acuerdo. No. Con el enfoque para evangelizar a la gente Pero vamos a
0: prender. espérate Vamos a hacer este podcast y vamos a armar otro de una vez Estos son cinco minutos bonus de
1: Navidad Para cerrar el año con broche de oro Después de eh, 27, 28 episodios Ey, Disciplina se llama eso Sí eh. Entonces eh, yo creo que Volviendo a lo que hablamos ¿verdad? Que en la vida y, y en la Digamos que en la raza humana Todo tiene su cosa buena y su cosa mala yo entiendo que la Biblia tiene más cosas buenas que malas. Sí,
0: te, te doy Y me RT. atrevería
1: a decir que tiene un 70, 80% sí, sí, más buena. Sí,
0: te doy un RT. que mala.
1: Entonces, yo no soy un fanático de la religión, pero yo entiendo que la Biblia tiene mucha sabiduría popular. Sí. No solamente de, de ah, que cristiano, no. Usted agarra y léelo, eh, lee la Biblia y usted va a encontrar mucha sabiduría popular.
0: Sí, es Importante,
1: bien. ¿verdad? Eh, fuera de los mandamientos. Eh, los proverbios de Salomón para mí son uno de los favoritos que Tenemos su pendiente claro. ahí en batería En batería Y señores, tenemos que entender que hay cosas que hacen más bien a la
0: humanidad que más No, mal. que todos esos cambios que vimos ahora con la Navidad fue para bien O sea, estamos hablando que la iglesia, y la religión Aunque es cierto que de cierta manera han manipulado y han telegiversado ciertas cosas Pero es como un freno O sea, señores, nos íbamos a ir de boca con toda esa fiesta O sea, esa fiesta... Era, iba sin aguantable Entonces, ese freno de cierta manera la ha hecho sostenible más que todo. O sea, sí. la iglesia, yo siento que ha incidido ahora, mucho en cosas para que sean sostenibles. Ahora, no estoy diciendo la iglesia,
1: porque la iglesia tiene sus su líos por ahí a domano. Internos. Te estoy hablando de la Biblia. Ok. ¿Verdad? ¿Cómo se llama lo que creen en la, la Biblia? La Biblia y la
0: iglesia. Aunque la Biblia que claro. ha sido
1: adaptada. Pero la Biblia en sí,
0: como libro... Porque la Biblia tiene varias religiones incluso.
1: Exacto. De la Biblia hay muchísimas religiones claro. y hay muchas versiones de la Biblia. Ahora, no lo digo la religión, digo la Biblia en sí como la libro. La Biblia, ok. Porque las religiones hacen mucha interpretación uh-huh. y han habido muchísimos líos uh-huh. religiosos. Y tú sabes, uh-huh. no lo veo en sí como la iglesia, te sino entiendo. el conocimiento que hay en la Biblia como... Explicado como un profesor.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No es que te van a meter un padre ahí habla hablar en la iglesia claro. De va del diezmo, no. Es un maestro, un profesor, analizando. Eh, tú tienes una puya de una vez entre medio de esa. No, tenés. porque es que, ¿verdad? Estamos hablando de coger lo bueno.
0: Sí, claro. claro. Entonces,
1: coger lo bueno tiene que ser una gente que lea la Biblia y, y lo bien, explique como un profesor. Claro. Señores, miren, eh, no puede codiciar la, Ey, la mujer de tu. Eso está
0: bueno. No puede codiciar.
1: La mujer de tu amigo.
0: Yo creo que por eso fue que yo conecté con varios, pa- con varios padres, porque me hablaban como profesores más claros. O sea, no sé se, no se quedaban en ese. Claro. Porque fíjate en ojo. O sea, como hablaban de que las carrozas que prendían, fuego. Oh, señores, naves espaciales. Claro. Háblenme claro
1: para pues, yo poder entender la Biblia. ¿Se sí, entiende? Es que ellos no sabían cómo funcionaban esos vehículos en esa época. No,
0: realmente... Pero esa, esa es más
1: o menos lo que, yo, lo que yo creo. Y les exhorto que nada. Eh, sigan disfrutando de la Navidad. Tal vez eh, disfrutando de lo que es fundamental, olvidándose de, de muchas claro. cosas que usted puede pasar a bien con sus amistades y su gente sin, sin tener que volverse loco o con estrés, y, y, entiende Claro. No, lo importante al final es el
0: mantener el vínculo. Totalmente. Y como mi última recomendación y advice es que los retos no, no, no entiendan que el 1 de enero Inicia una nueva vida Yo entiendo que ya desde ahora Cada día es una nueva vida Todos los días es una nueva todos vida Todos los días una nueva vida Y yo entiendo que A veces es de cierta manera una excusa, un chantaje Un autosabotaje De pensar que el 1 de enero Van a solucionarse todos tus problemas Y que tú vienes con una cuenta en cero Mentira Usted se va a tratar A su mismo problema del año pasado Así que comience desde ahora a resolverlo Comience de ahora a meter el mano El hábito a crear el hábito Señor, y tener disciplina O sea, eh como para un bonus de este, para cerrar este año eh, quiero dar eh, de cierta manera uh, inspirar a más personas de que este podcast que estamos haciendo también es una convicción de la disciplina que tenemos ambos o sea nosotros somos gente disciplinada pero no obstante a eso, estamos haciendo algo que primero no nos deja de ningún beneficio económico. Aparte de los patrocinios de, de Bucana, a veces tenemos patrocinio o sea, de Johnny Walker. No hay ninguna remuneración. Segundo, tenemos que sacar espacio de nuestro tiempo productivo, que eso sí, eh, deja, no deja dinero. Y hemos tenido una disciplina de a lo largo de este año, poder lanzar más de dos podcasts al mes requiere disciplina. De, requiere de. de de tener una, una, una especie como de autogobierno De poder comprometerse con algo Que va más allá de lo económico Que es algo emocional, es un desahogo y demás Y yo entiendo que le hace muy bien A todos los que nos escuchan Poder tener una, hacer una disciplina Con algún proyecto o con algún hobby o lo que sea Que no les retribuya nada económico Pero que ustedes sientan ese, ese compromiso porque yo entiendo sí. que eso te hace crecer como persona Cuando claro tú cuando sí. tú tienes esa disciplina Frente a algo que no deja no, nada de económico
1: Independientemente De que nosotros no venimos aquí a hablar eh, ah, ¿tú Es un
0: compromiso también No venimos a hablar
1: de lo que dijo el jefe de la policía claro. Nosotros no venimos aquí a hablar De que fulanita se casó con fulanito claro. Hay que tirar Y se puso página. los senos uh-huh. Nosotros tratamos de Compartir con ustedes cosas que puedan servir Claro Que a nosotros nos gusta
0: y, y, algo, y algo, Ramón, que la gente no, no sabe. O sea, Ramón y yo no nos... O sea, nosotros no nos pasamos de que la semana entera llamándonos y hablando de que lo que vamos a hablar en este podcast. O sea, Ramón y yo decimos, ¿cuál es el tema? Ah, Navidad. Y no volvemos a hablar de Navidad hasta que llegue el podcast. Y sí. nadie sabe con qué Ramón viene ni con yo con qué vengo. Ese es parte del entretenimiento nuestro. Pero tú sabes, Ramón, que para mí es un reto y un compromiso poder venir bien informado aquí. Porque el día... O sea, yo siento un compromiso... Aunque nadie me está cuestionando Ni tú me vas a cuestionar en ningún momento Es por el respeto a la respeto, gente que no escucha Respeto, respeto A ti y a la gente que no se escucha Porque yo no puedo venir aquí <ríe> En el limbo a comenzar a improvisar Exacto Entonces siento que sí Que puede ser el primer reto Que las la personas se, se comprometan a hacer el próximo año
1: Pues entonces yo creo que a nosotros Lo que nos falta es darle la gracia a la gente Por habernos
0: seguido Hey. Seguido este año Señores, gracias realmente por acompañarnos en este año eh, Les deseamos unas felices navidades Nos vemos en enero con muchísimo más contenido Y recuerden que en esta navidad Estos 10, 15 días que ustedes van a tener de break Algunos, los que no, algunos dos o tres días Se lo tomen para ese tema O esa conversación que ustedes tienen pendiente Vuelvan a conectar, investiguen descompriman y luego cuando tengan toda esa información, vayan a Spotify y vean (risa) los capítulos de Dale Mente de este año, Dale Mente